0: Я здесь попытаюсь рассказать про свой подход к, к развитию моего ребенка. Я не говорю, что это универсальный метод, и, наверное, он подходит не всем. Все детки разные. Подход к каждому ребенку должен быть индивидуальный. Но вот что касается Эстер, у меня уже выработалось некоторое видение, некоторое представление о том, Uh, как, правильно, <coughs> uh, как правильно ее направлять, как правильно помогать ей развиваться. И это основано, ну, как, 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 скажем, как у любой мамы, и на некой такой интуиции, скажем так. Но и все-таки на uh, достаточно обширном количестве литературы, которую я читаю. Наверное, такой, самый такой важный момент, что, ну, в целом про ее характер сказать, что она с очень твердым, с очень сильным характером, очень требовательная, но и она такая была с младенчества, но она при этом очень разумная, развивается очень хорошо, она при этом очень разумная и веселая ее очень легко развеселить она хохотушка она очень женственная грациозная такой как бы жизнерадостный ребенок но с характером и я считаю что это хорошо очень важно этот характер ни в коем случае не подавить и не как бы чрезмерным воспитанием не 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 стараться сгладить, скажем так. Надо ей помочь, наверное, справляться в некоторые моменты с этим характером. Вот я позже про это скажу. Но в целом это и для нее, и для родителей в будущем хорошо. Ребенок с сильным, пробивным, требовательным характером это в перспективе успешный, успешный человек. Поэтому я в ее совершенно не, как бы, скажем так, не ограничиваю. Вообще, я считаю, что нужно идти за ребенком. То есть основная, как бы, задача это следовать за ней, следовать за ней, очень, очень деликатно направляя. То есть, да, например, если она там, если у нас какой-то режим, и я знаю, что ей в это время нужно есть, в это время нужно спать, то, конечно, я там не дам ей кататься на качелях до, до, до посинения, а все-таки каким-то образом, деликатно, развлекая, отвлекая, постараюсь сделать так, чтобы мы все-таки в свой режим попадали. Но в среднем сейчас, особенно такой же возраст, едва с половиной года, она уже личность, у нее уже есть свои вкусы свои какие-то пожелания, свои предпочтения. И эту личность нужно уважать. Опять-таки говорю, что, например, это все должно происходить, ну, как бы тоже, как сказать, если она любит спагетти, вот такой пример, если она любит спагетти, да, конечно, я должна уважать ее личность и спрашивать, что она хочет на обед и ужин. Но э, если она будет хотеть на завтрак, обед ужин спагетти, то, конечно, это нужно будет момент корректировать. Как мы его корректируем? Мы, например, говорим, что да, обязательно мама пойдет в магазин и завтра тебе купит спагетти. Ну и так это как бы происходит у нас через день-два. Так, чтобы она свое спагетти, конечно, которое она хочет, обязательно получала, но вот с какой-то как бы периодичностью не зашкаливающей. Вот, поэтому э, и не только спагетти. Это все касается и выбора одежды, и, например, э, выбора э, э, того, чем заняться. Э, Сейчас я все-таки придерживаюсь мнения, что не должно быть какое-то четкое расписание, что вот в 9 мы рисуем, в 10 мы танцуем, а следовать за ребенком. Игрушки находятся в зоне доступа. Можно и про какие-то игрушки напоминать. Но вот она сама может играть, выбирать, можно ей в этом немножко как бы помогать, чтобы игру делать более, скажем, с каждым разом более как бы глубокой, более интересной, более разнообразной, помогать ей новые какие-то находить, например, способы лепить из пластилина. И, не знаю, собирать кубики, собирать пазлы и с куклами, и какие-то ролевые игры. Ролевые игры Это сейчас очень в этом возрасте важно. Тоже нужно, например, если у нее коробка с медицинскими инструментами, все время что-то меняться. И в один раз она, например, врач, вы пациент. В другой раз, например... Зайчик – пациент, она – ассистент, вы – врач, ну и так далее. И все время как-то вносить некое такое, ну, какое-то разнообразие. Вообще ролевые игры, конечно, очень в этом возрасте важны и способствуют правильному развитию. Ну вот так, если она вот, например, хочет чем-то заниматься, то пусть она этим занимается. Но вот, например, насчет прогулок тоже не очень. Например, если она рвется на улицу, но мы знаем, что мы гуляем два раза в день до сна и после сна, то нужно придумать какой-то правильный метод, как ее туда завлечь. Велосипед, скутер, неважно что. Но э, всегда вот с ней, вот с Эстер, нужно всегда очень быть креативным. Есть детки, которые э, привыкают э, к чему-то одному, и им э, эта рутина, и вот это вот что-то одно привычное э, приносит комфорт. Э, у Эстер, конечно, это тоже в некоторой степени присутствует. У нее должна быть рутина и должен быть режим. Это не обходить Дима детям, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но при этом Эстер... Э, не привыкает и не привязывается к чему-то одному, какой-то одной игрушке, какой-то одной кофточке или какой-то э, одной книжке. У нее такого нет. Наоборот, для того, чтобы ее э, заинтересовать, для того, чтобы она была заинтересована, э, для того, чтобы как-то ее... Её радовать. у нее все время нужно, чтобы все менялось. И это хорошо. Я считаю, что это э, как бы говорит о таком э, отсутствии некого такого э, консерватизма. Вот. Она любит все новенькое. Она прям так и говорит, новое! Она любит новые хвостики, новые прически. Новые игрушки, новые игры. Не обязательно это должно быть реально что-то новое, но, вот, но, но, но это достаточно такая задача получается, что нужно все время что-то новое придумывать. Вот когда я говорю не ограничивать свободу, следовать за малышом и не портить воспитание, я, наверное, имею в виду то, что упоминал, есть такой американский психолог Глен Доман. Вот достаточно старая, известная такая методика у него. Не со всеми у него согласна, но есть очень интересные моменты. Он говорит, что все дети рождаются с желанием изучать этот мир. И это их основное, наверное, желание. И потребность в начале жизни. Они не желают, ну как бы не, не рождаются с желанием нам какие-то хлопоты дополнительные э, устроить. Не, не, не рождаются там с желанием вредничать или там, кому-то досадить. Они просто хотят изучать этот мир. А то, что могут возникать какие-то сопутствующие хлопоты, это уже как бы наша. Задача, наша проблема. И ребенка это не касается. То есть, если он рисует и вокруг все пачкает, он это делает не специально, чтобы все испачкать, и нам потом пришлось убирать. Естественно, он просто рисует, он учится рисовать, но новые какие-то навыки приобретает. Поэтому наша задача, конечно, ему всячески в этом способствовать и помогать, не отбирать у него кисточку, не рисовать за него, даже если я часто наблюдаю на арт-классах, например, куда мы раньше ходили до пандемии, сейчас мы в основном занимаемся дома, но я часто наблюдаю, что родители отбирают там, ну не отбирают, но начинают вот в общем за малыша рисовать. Малыш рисует криво, в криве в кость, все пачкает, роняет мимо, и в общем родители начинают лепить снеговика за него. Там не знаю, клеить снежинки за него вот это вообще не интересно. Ребенок все должен делать сам, если он просит о помощи. Вот, например, у Эстер в последнее время она говорит, «Ой, неправильно!» Не знаю, с чего у нее это появилось, но вот ей кажется, что она не очень красиво рисует. Я говорю, «Ты очень красиво рисуешь». Я начинаю хвалить. Тогда она уже чувствует себя увереннее начинает рисовать. А у нее действительно отлично получается, потому что это уже тот возраст, когда появляется координация. Она рисует глазки в правильном месте, она там нос лепит в правильное место. Просто ей, наверное, кажется, что мама говорит, она говорит, давай, мама, тогда я ей предлагаю, давай сделаем вместе. И она весело соглашается, и мы там даже карандаш бывает берем вместе. И я стараюсь максимально как бы вот эту самостоятельность и в ней поддерживать самостоятельность и веру в себя, скажем так. Да, и возвращаясь вот К тому, с чего я начала Дети не рождаются, да, за желанием Какие-то дополнительные хлопоты нам предоставить. Если они пачкаются, когда едят Это тоже не причина Для того, чтобы их до 3 лет Или до 5 лет Как часто тоже бывает Кормить с ложки Вовсе нет Вообще, более того, это такой хороший показатель развития То, как ребенок Ест и управляется и с едой И с приборами И Эстер начала очень рано э, есть сама. Сейчас она ест э, практически э, всю ту же самую еду, которую едим мы. И мясо с косточки, и супы ложками, и э, рыбку разделывать себе э, ножом и вилкой. Нужно вот этому, нужно как бы максимально способствовать вот этой э, самостоятельности. Опять-таки, деликатность ребенок. это вот было сказано тоже, есть такой прекрасный э, психолог советский, э, Юлия Гиппенрейтер. Э, э, как же называется такая достаточно тоненькая книжка, как общаться с ребенком, по-моему. Она очень базовая, я бы сказала, для... Э, для людей таких продвинутых. Достаточно много базовых вещей. Но есть вещи и очень э, полезные, есть мысли очень э, хорошие. Ну и вот одна из из вещей, что да, что если ребенок просит о помощи, то надо эту помощь ему предоставить. Но, наверное, тоже не то, чтобы его отодвинуть и сделать за него, а как-то максимально интегрировать, как-то это сделать вместе и самостоятельно. Вот. а потом, что касается использования слова нельзя. А, мое мнение, что слово нельзя применимо только к вещам, которые а, и которые представляют опасность для здоровья и жизнедеятельности. То есть нельзя совать пальцы в розетку, нельзя а, класть руки на плиту, нельзя трогать горячий чайник, нельзя брать острые ножи. Вот это нельзя. Все остальное, там, не знаю, испачкаться малиной или залезть в лужу или запрыгнуть в грязь это не нельзя а, там выбегать на дорогу нельзя да а, вот опять таки а вот такие вещи которые опять таки это или для нас дополнительные хлопоты или или например вот ребенок хочет залезть на стол вот у меня была такая такой момент с ней оставался не я другой человек и я слышу слезы и крики. Я выхожу и говорю, что случилось. А мне говорят, она хочет залезть на стол. Я говорю, а в чем проблема? А, ведь ей два года. Если она в два года не залезет на стол, не изучит, что это такое, как она вообще, ну, почему человек не имеет возможности за всю жизнь залезть на стол? Что в этом такого? Я не вижу в этом никакого нельзя. Она, я, ей дала, я ей сказала, во-первых, что если хочешь, Эстер залезай, она утерла слезы и убежала дальше. Во всей видимости, для нее это был просто принципиальный момент. Но в другой раз, когда она лезет на стол, я ей даю залезть на стол. Она лезет на стол, она изучает, что это это такое быть на столе. Я не вижу в этом никакой, когда я рядом, опасности. Потом мы слезаем со стола, и я ей объясняю, «Эстер, смотри». Мама на стол не залезает ножками, папа ножками тоже не залезает на стол, на столе мы едим, тут очень чисто, А ногами мы ходим по песку, по траве, ноги грязные, мы не залезаем ногами на стол, а еще стол очень высокий и с него можно упасть, На на стол залезать опасно. То есть это не нельзя. Это все-таки такие вещи, которые ребенок сам понимает. Она вот несколько раз залезла, и ей уже не интересно. Но ребенок изучает мир, и не нужно ему ми- мешать его изучать. То есть не нужно ему, нужно, ему, нужно ему мешать себя покалечить, но не нужно ему мешать этот мир изучать. А когда ребенок устраивает истерики, у меня опять-таки вот, ну, подходы могут быть разные. Но у меня эстер, например, достаточно, как я сказала, разумная. Вот, например... Мне нужно просто сесть на ее уровень, естественно, взять или за ручки, если она не сильно как бы, уже завелась, и сказать, я знаю, ты расстроилась. Она говорит, да, я говорю, ну там, вот ты, ты расплакалась, ты хотела так-то, она говорит, да. То есть сначала нужно повторить несколько фраз, с которыми она присоединится, и дать ей понять, что, что ты понимаешь, какие она испытывает ощущения и чувства, и от чего она расстроилась и сказать да я понимаю успокоить ее и вот когда она перестает уже плакать тогда уже объяснить вот например она недавно хотела пить много много лекарства вот ей почему-то нравится она любит такие необычные вкусы и вот был какой-то гомеопатический сироп с таким вот как эвкалиптом таким очень терпким вкусом и ей нравилось она хотела много пить и она прям вот очень возмущалась что хотела много много и я ей объяснила взяла ее на коленки говорю я ты расстроилась она говорит да я говорю ты хотела много лекарств она говорит да и вот в общем я присоединилась несколько раз а потом говорю ты знаешь, что доктор Эйболит всегда выписывает чуть-чуть лекарства, иначе... Ну и, и начинаю просто как есть, так и объяснять, не, не придумывать там какие-то истории, что там белочка пришла, украла лекарство, и теперь его стало чуть-чуть. Это все, это все, ну, как бы это ни к чему. Это такие вещи, во-первых, временные, во-вторых, не очень разумные, на мой взгляд, и для каких-то... Ну, это какое-то неуважение к интеллекту ребенка. А я и объяснила, как есть, что лекарства нужно пить чуть-чуть. Если маме выписывать доктор лекарства, мама пьет чуть-чуть, папа столько, сколько прописал доктор, иначе будет болеть животик, будет обратный эффект. Может быть, придется несколько раз так объяснить, но, но гарантированно уже на, на какой-то раз, и небольшой там, второй, третий, она уже будет понимать и спокойно воспринимать эту информацию. Если она, конечно, прям бьется в истерике, такое бывает крайне редко, то сначала нужно ее отвлечь от этого состояния. То есть я не знаю, чем-то посторонними серии выскочил там зайчик из-занавески и сделал куку ну, то есть какой-то, чем угодно чем, ну, как бы какой то дурацкой игрой какой-то дурацкой выходкой там, покривляться что угодно она очень легко веселится. чтобы она развеселилась как бы переключилась перестала плакать а потом уже начать вот то что я говорила присоединиться и так далее и тогда она да, быстро уже понимает и успокаивается и что касается еще слова нельзя, что, ну, ты скажем, ни не слова нельзя. Так вот, слово нельзя на самом деле в обиходе используется даже не каждый день. Оно крайне редко используется. Но есть какие-то правила, какие-то правила, которые мы не нарушаем. Вот, например, на велосипеде мы ездим только в шлеме. Мы знаем, что она не любит одевать шлем, но на велосипеде без шлема кататься опасно. Поэтому... У нас правило, и исключения мы из него не делаем, потому что если мы делаем исключения, то это уже получается не правило. Но это и опять-таки не нельзя, это просто такое правило. И, например, если она бросает книгу на пол или что-то, это тоже не, нельзя, не, не надо говорить «нельзя». И, и, и даже, может быть, лучше говорить в каком-то обобщенном формате «ничто», книжки мы не бросаем на пол, ну, я там или ты не бросаем, а что детки книжки читают, к книжкам бережно относятся, на пол не бросают, ставят их на полочку. Но опять-таки, вот без без какого-то стресса и нажима, потому что этот вот возраст, когда они все пробуют, смотрят и они в принципе слышат и понимают, главное не, э, не, пере, не пережимать. Плюс, когда речь идет о человеке, скажем, э, не маме, то э, тут важнее всего, чтобы развивалась какая-то любовь, э, какая-то нежность, мягкость, привязанность, чтобы она. Ну, как бы с радостью оставалось смеяться вместе, играться вместе, особенно в начале, потому что э, вот эти вот все развитие, воспитательные меры, они э, приходят в процессе, они, в принципе осуществляются в процессе, но главное ⁇ легкость бытия не терять. Для того, чтобы ребенку было с этим человеком комфортно оставаться. Она очень привязанная к маме, и для того, чтобы вот и мне, и ей было комфортно, я все-таки предпочитаю, чтобы няни, воспитатели, ну и окружение ее, они больше даже не побоюсь этого слова даже больше баловали ее чем воспитывали для того чтобы она вот как то какое то было у нее расположение к человеку причем это баловство это просто название баловство на самом деле если вот все как бы ну как бы общаться вот по примеру того как я описала то это на самом деле выглядит как игра, а по большому счету это и есть развитие ребенка в этом возрасте. Здесь я постараюсь так коротко рассказать, как себя вести при ребенке, скажем так. Я считаю, что особенно в этом возрасте опять-таки наверное самого рождения по большому счету, но особенно сейчас очень важно подавать личный пример во всем как сидишь, сидеть то есть не надо говорить ребенку там сиди ровно выпрями спину, но просто нужно сидеть самому ровно, когда ешь есть красиво, использовать правильно приборы, следить за своей речью и, и так далее и так далее. В общем во всем стараться подавать ребенку пример. Еще такое бывает, я не знаю, так ли это или нет, я, честно говоря, не встречала такого и не изучала, но вот что у ребенка есть какие-то кумиры. Вот у Эстер у разных, кстати, детей, как оказалось, я была удивлена по-разному, и не всегда это мама. Но у Эстер это мама и Если ей говорить, что мама делает вот так, что мама э, ест вот это или мама садится вот так-то, то то Эстер будет прислушиваться. Э, Для нее все-таки мама – это пример, ну и я стараюсь ей подавать пример хороший, дай Бог, так и будет. Э, При ней не используем телефоны вообще, Э, то есть… <связывая> даже в те моменты, когда кажется, что ну, там, ребенок сидит в коляске, а мы едем на площадку, совершенно нет. Это тоже не повод использовать телефон, потому что это как раз-таки возможность с ребенком пообщаться. Во-первых, смотреть на дорогу и двумя руками держать коляску — это вопрос безопасности. Во-вторых, это возможность тоже пообщаться с ребенком, рассказать ей про времена года, про то, какие птички на деревьях сидят, когда переходите дорогу, про красный свет, про то, какие машины стоят и так далее, и так далее. Куча возможностей. Бывает, что она задумывается не всегда нужно ей скажем заполнять ее эфирное время и развлекать вовсе нет она и сама во-первых умеет иногда даже не иногда достаточно долго самостоятельно здорово играть во вторых она иногда бывает как-то задумывается это видно всегда Она задумывается и в этот момент я замолкаю я ей даю время и возможность как-то самой с этим миром скажем так пообщаться Я не болтаю, ничего я не рассказываю, не развлекаю, а просто вот нахожусь рядом и слежу за ней. Вот, поэтому плюс я уверена, что дети, еще находясь в утробе, все слышат и всю информацию впитывают. То есть с момента беременности уже нужно следить за тем, что произносится вслух. Я очень не люблю, когда, например, наблюдаю на площадках, нянь качающих или мам качающих детей в качелях и обсуждающих какие-нибудь ужастики вроде вируса, количество летальных исходов и всех прочих моментов. Конечно, детки должны знать, как как устроен этот мир, но они и так это будут знать. Их совершенно не ограничивают этой информацией. Но много информации, много информации, которую Взрослые при детях обсуждают, я считаю, она излишняя. Когда Эстер присутствует, например, при, при том, когда я с ее папой обсуждаю, с супругом мы обсуждаем работу или искусство, или какие-то бизнес-новости, я считаю это прекрасно. Пусть она слушает, даже не понимая, возможно, как нам кажется, может даже понимая какую-то часть разговора, но это те темы, которые я не считаю какими-то или травматичными, или лишними, а вот какие-нибудь семейные семейные склоки или вообще какие-то семейные моменты э, особенно ну как бы людей э, э... не являющихся членами семьи, я бы не хотела. Для меня это принципиальный момент. Во-первых, это и вопрос безопасности. С детьми в этом возрасте ни ни в коем случае нельзя отвлекаться. Ни на площадке, ни на улице, ни дома. Столько всяких бывает опасностей и неожиданных каких-то моментов, которые ну, нельзя пропустить. Поэтому в этом возрасте отвлекаться на телефон он, ну, конечно, если это от меня, например, какое-то сообщение или от папы, то да. Но в противном случае... Для меня это принципиальный момент, и я считаю, что это э, в любой литературе будет сказано, что на, на телефон отвлекаться нельзя. Плюс для ребенка это тоже пример. Если мы хотим ограничивать ему время э, как бы припровождения с планшетом, то и соответствующий пример нужно подавать. Э, если, она хочет, э, ну, если она будет видеть все время маму или няню или какого-то человека, уткнувшегося в телефон, то стоит ли потом удивляться, почему она сама захочет пользоваться этим телефоном В общем, при ней максимально откладываем телефон И занимаемся, следим за ребенком Во-первых, это вопрос безопасности Во-вторых, это вопрос развития Не бывает такого момента, когда э, ей это не нужно